0: spazio per la al commento alla rassegna stampa. Eh, oggi il nostro paese festeggia il giorno dell'indipendenza. Ed ora tutti possono vedere quanto il mondo dipenda dalla nostra indipendenza. Così il presidente ucraino volò a Domir Zelensky in riferimento alla festa nazionale ucraina e sei mesi passati dall'inizio dell'aggressione russa. Il giorno della festa, senza celebrazione per paura di attacchi russi. È stato segnato da una nuova strage, tre missili sparati dall'esercito di Mosca hanno centrato un treno passeggeri fermo vicino alla stazione di Chaplin e alcune abitazioni vicine, 22 le vittime dell'attacco. Lo racconta oggi repubblica tra cui un bambino di 11 anni la guerra dunque scrive il Corriere della Sera che ha raccontato anche eh, il discorso appunto di Zelensky che è citato all'inizio continua nell'assenza praticamente totale di mediazione diplomatiche o contatti dietro le quinte tra Mosca e Kiev fanno ritenere che per ora prevalga il duro linguaggio delle armi. All'ONU non si è neppure ancora riuscita a mettere d'accordo le due parti per garantire il tour di una commissione internazionale alla centrale di Zaporiznia a eh, rischio di bombardamenti centrale nucleare, eh, racconta appunto il Corriere. Repubblica intanto... Eh, racconta invece come eh, Putin continui abbia praticamente completato la sua stretta contro i propri oppositori interni facendo arrestare l'ex sindaco di eh, Eketarimburg, eh, Rojman, praticamente l'ultima eh, voce pubblica eh, contro il Cremlino che era ancora in libertà, l'accusa di aver screditato l'esercito eh, russo, eh, mi accusano, ha dichiarato eh, l'ex sindaco ai giornalisti prima di essere portato via fondamentalmente di aver detto questa frase, l'invasione dell'Ucraina Repubblica ricorda che da quando a inizio marzo è entrata in vigore la famigerata legge sulle fake news che prevede fino a 15 anni di carcere per chi come Rosman chiama per nome quello che accade in Ucraina in tanti eh, però hanno lasciato il paese a resistere, sono rimasti in pochi e, non, e sono sempre meno si parla poi dei negoziati tra Iran Eh, Unione Europea e Stati Uniti lo si fa eh, praticamente attraverso le parole del primo ministro israeliano Yair Lapid che a fronte di quello che sembra un avanzamento eh, rispetto a questi negoziati esprime nuovamente tutte le perplessità israeliane eh, anzi tutte le critiche senza riserve direi più eh, precisamente appunto di eh, Gerusalemme nei confronti eh, dell'accordo Israele non è eh, contro ogni accordo, ma contro questo accordo perché è un cattivo accordo, così ha detto eh, il, pres- il primo ministro appunto eh, Yair Lapid, il premier come racconta eh, tra gli altri avvenire, ha spiegato che l'intesa finirà per consegnare all'Iran 100 miliardi di dollari l'anno in seguito all'alleggerimento delle sanzioni, soldi che ha spiegato appunto eh, la PID: saranno usati per minare la stabilità del Medio Oriente e diffondere il terrorismo, finanziando i Pasdaran e rafforzando Hezbollah, Hamas e eh, Jihad islamica. Per rassicurare gli alleati israeliani del Medio Oriente, gli Stati Uniti sono Intanto intervenuti in Siria contro milizie filo iraniane, riporta il foglio. Era da un anno che gli Stati Uniti non conducevano operazioni del genere contro gli iraniani in Siria, e se hanno deciso di farlo, adesso è perché Biden ha tre messaggi da recapitare, spiega appunto il quotidiano. Il primo agli iraniani, comunque vadano i negoziati sul nucleare, Washington non tollererà. Altre minacce contro i soldati americani, il secondo si diceva agli alleati per rassicurarli, il terzo contro l'opposizione interna all'intesa, in particolare eh, opposizione che arriva da parte eh, repubblicana. Il messaggio è eh, che eh, l'amministrazione Biden, nonostante l'accordo, non cederà eh, all'Iran e continuerà dunque a colpirlo nel caso in cui lo consideri eh, e ove e dove lo consideri una minaccia. Intanto in Italia si parla ovviamente delle elezioni, molta attenzione al discorso fatto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi eh, ieri al meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione, invito tutti gli italiani ad andare a votare, chiunque verrà eletto saprà preservare lo spirito repubblicano che ha contraddistinto la nostra nazione, sono convinto che chiunque lo farà, perché il nostro è un grande paese, gli italiani sanno reagire con coraggio e decisione in momenti difficili, questo è il suo messaggio molto molto applaudito, raccontano i quotidiani oggi eh, e eh, nel suo discorso tra l'altro il capo del governo ha anche evidenziato come isolazionismo e protezionismo non coincidono con i nostri interessi, l'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola, il nostro radicamento nell'Unione Europea coincide con la visione dei nostri padri e dei nostri nonni. Dunque, questo il messaggio da parte del Presidente del Consiglio uscente i quotidiani continuano anche a raccontare i profili dei candidati dei partiti Repubblica si concentra su Fratelli d'Italia sulla scelta della leader Meloni di candidare soprattutto fedelissimi e pochi esterni, tra i nomi portati all'attenzione dei lettori è quello di Tommaso Foti in corsa in Emilia che ama pubblicare post con le foto di Mussolini, Libero torna invece sugli incontri avuti in passato dalla deputata Laura Boldrini capolista al Collegio Proporzionale Camera Toscana 2 per il PD e, eh, con, e incontri che ha avuto con esponenti palestinesi in particolare ricorda, eh, come, l'ambascia, il giornale ricorda come l'ambasciata di Israele a Roma abbia ha protestato per la sua scelta di ascoltare i rappresentanti di due associazioni eh, palestinesi che il ministro della difesa israeliano aveva indicato come legate all'organizzazione terroristica Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Rispetto al tema sinistra-israele, la stampa cita il caso di Raffaele La Regina. Eh, o la regina uno che eh, negava il diritto all'esistenza di Israele ha fatto un passo indietro e forse non basterà se un big come Stefano Bonaccini lo definisce incompatibile con la nostra comunità politica scrive il quotidiano torinese intervistato dal quotidiano nazionale Perfassino candidato nel collegio di Venezia al proprio Nazionale, sempre per il PD sostiene se c'è un partito che si è sempre battuto contro l'antisemitismo, l'antisionismo e ogni forma di ostilità a Israele Questo è il Partito Democratico, questa è dunque la sua posizione. Si parla sempre di elezioni di candidature ancora su Repubblica, lo fa in particolare Furio Colombo, rispetto a una sfida che tra l'altro ha attirato molta attenzione in queste settimane, ovvero quella per il seggio di Sesto San Giovanni che vedrà eh, confrontarsi in particolare la candidata di Fratelli d'Italia Isabella Rauti e eh, per il PD Emanuele Fiano. Secondo Colombo il risultato qui ci darà un verdetto chiaro e definitivo almeno per un periodo della storia dell'Italia che viene. È di Rauti, Colombo ricorda come sia figlia di un importante e attivissimo militare e leader fascista, Pino Rauti, moglie di un importante e attivissimo militare e leader fascista, Gianni Allemanno. La definisce una persona ben peprata che si è sempre dedicata al fascismo, non tollera lo io suolo, la cittadinanza italiana e gli stranieri, i porti aperti per i naufraghi. Dall'altra parte, Colombo ricorda invece come il candidato PD sia figlio del sopravvissuto alla Shoane e Dofiano, partecipi attivamente alla vita della comunità ebraica di Milano e si sia sempre dedicato alla garanzia e alla protezione dei diritti umani e civili come vera impronta della sinistra. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti ancora della redazione di immagine ebraica.